0: 你
1: 现在收听的是《关机大叔》。海流、海头哥，今天非常开心邀请到我们两个的一个好朋友。<Yeah. S 3> 其实大家看标题也可以知道，就是这个转职系列，我们找了很多我们的朋友，或者是朋友的朋友。那主要都是我们相关产业的。那今天这位朋友也不例外，他有非常丰富的经历跟人生。那我们掌声欢迎永昌。耶
2: ，嗨，大家好，我是永昌，<笑>现在就是一个自由接案者的身份。嗨，偷嗨，李安
1: 。对，
0: 哎、欸，我是李优
3: 。<笑><笑>没
1: 事，没关系，没关系，反正他也没什么秘密了。没事<笑><我>，没事。对，永昌真的很酷。我我大概是二零1某某年，二零<笑>一七<笑>吗？不，应该比二零一七还更早，更早啊、应该比二零一七还更早。但是那时候呢，其实我觉得蛮有趣的是，我们两个都不是三 C 科技的记者，对。但是我们都同样在苹果日报的副刊，然后因为副刊下面就有很多个不一样的种类的路线。那大家如果印象，我之前就是医疗嘛。那永昌，你自己说你那时候干嘛呢？
2: 不好说哎、欸，我以前是<笑>是心虚是不是？<笑>我怕你说了之后大家都不
1: ，大家会回去看我写的文章，说他他的文章还能看吗？没有没有没有，我觉得你以前很厉害，到现在你还是有那个的敏敏锐度。哎，实在不讲啊
2: ？以前是小不才的小弟是跑呃服装
1: 的，服装。
0: 好、啊、跳痛啊
1: ！<笑>但是，如果大家有看到我们的段音的话，应该可以发现永昌他是一个非常帅，可以说是应该是三 C 业界，如果张理由是第一帅的话，永昌就是第三，啊、第<笑>对，第三，<笑>因为第二是我。<笑>哇，真会讲话！<笑>你看吗？我就说他可以。他<笑>、啊、那
0: 时候都在干嘛？
1: 老实说，我也不知道刘坚记者到底实际上说什么字，我只觉得你们好忙好忙，一直都。来
0: 来<笑>，刘刘坚，刘坚是什么？跟大家讲一下。
1: <笑>流行尖端，<笑>哇，好吧<笑> ，Cutting Edge， 對,对对，刘坚刘坚
0: 就是
2: 帮模特，应该就是你每一季可能要想一下，说你应该要做什么样子的搭配，然后你要拍什么东西，然后敲模特，然后拍照，然后拍照拍一整天这样子
1: 。对，然后那时候他们就可以，比如说。借了大概整个办公室的衣服，就整个办公室已经看不到座位区了。就是在他们座位区那边，就是一座山这样子，就是一堆衣服。对，然后就要把那些衣服拿给那个大老板挑。那段时间我没有经历过、啊、那段时间你还没经历过，历。那段时间是前辈们的痛苦的回忆。我的话蛮快乐的哦，就是你想干嘛就干嘛，对，我想干嘛就干嘛。<笑>为什
0: 么为什么落差这么大
1: ？因为他可能那个啊比较帅。<笑>
0: 哎呦，哎、欸，不好说、哎、<呦>啊，不好说。<笑>
1: 对，然后到一七年的时候，就发生了对我跟永昌来说都是生命中的巨变了、啊，就是巨变、巨變嗯、骤变、骤变。对，那时候怎么样？交响乐，<笑>那时候吹什么？
2: 命运<笑>交响。那个时候刚好我们的《苹果日报》也遇到了一些要缩编吧，或者是,是要精简一下人力，你这有点委婉哎、哦、呦、啊，当然，现在什么角色<笑>、啊就是？就是有一些要就是人力，所以其实我们也调整一下组织架构。那、嗯留在社内里面的岗位就没有想象没有过去那么多，<对>然后所以我们就在那时候，嗯、呃，我们原来待的岗位都被移到社外去进行了。那我们留在社内的话，就被询问要不要去跑科技。所以我跟子伦就那时候一起成为了科技组的同事。
1: 没错，我们两个一个医疗的，嗯、然后一个留<笑>监的。<笑>我们两个就是在一个一窍不通的状况，你没礼貌。<笑>一起去跑了三 C 科技，<笑>然后那时候我真的觉得压力蛮大的
3: ，大因为我那时候
1: 我同时还要接主管职，哦、然后那时候我的前辈就是他们都是比我还要资深，然后我每天都兢兢业业这样子，嗯嗯，
2: 那我就是觉得我的信箱打开怎么都觉得好像像是无字天书一样
1: ，我我的刘坚呢，<笑><笑>
0: 我美丽的服装呢，怎么都只是很多的要插电的东西。<笑>哎、欸，你
1: 自己那时候觉得这个转换，除了被迫的以外，你那时候心境上面是什么样子的感想？有没有想离职
2: 、欸？我其实没有想要离职、欸，就是被迫是情势所逼。可是因为刚好公司也给了一个机会，就是他觉得说，反正那你要不要尝试转变一下？所以就觉得，哎、欸，那就去试试看啊。因为其实时尚这东西，可能也已经跑到有一点疲乏。所以就想说，哎，刚好跑一下三十一科技，好像也蛮有趣。而且因为我负责的范畴就是插电的东西，就是举凡任何一个要插电的设备都是我要负责的。然后可能再加上 Line 这个通讯软体，嗯、所以对我来讲，我觉得其实还算是蛮亲近我的生活，只是用另外一个角度。而且因为那个时候其实我们算是比较消费线的处理方式，<對>所以除了稍微了解一下这些技术背景，或者是从大方向趋势之外，其实还是会跟消费、跟读者沟通，就是说，哎、欸。有什么样的活动或什么样的新品，然后偶尔会做一些比较评测或是比较同整的报道，所以不至于到很难，但是可能就是要花一点时间
1: 去了解一下。嗯，那时候我的感想对永昌，就是他真的是非常非常认真的一个人，他每次而且他有很多的 good idea， 我都觉得就是。自己身为他，不是没有筛选给你哦，<笑>没有，所以我现在是不是非常持平的讲？对，虽然说有时候那个点子可能有一点偏掉，欸、<笑>没有没有，他真的是一个非常认真，就是他比如说我们每周都会有那个计划提案，他都会非常认真的做他 study， 然后并且他不会很单一的，或者是很既定的、刻板的去做这些东西。我觉得那個可能是跟你以前在。做做刘坚有一些关系，因为
2: 我们有 Leo 啊，因为 Leo 是我们的军师
1: 哦。对
0: ，我怎么突然跳到我身上？因为想着你都不讲话 ，Q 一下你，想说，你以不
1: 是想说你还没有呼吸啊？我还在，我还在。因为因为那时候什么都
3: 不懂，
2: 然后那时候就出差的时候，然后记得好像是手机的拆，华为的吧？华为的那时候我们一起出差，华为对。然后所以那时候就会认识 Leo， 然后。因为后来也有一些跟手，有时候因为其实。社内的资源，人力资源上面本来就会互相的，就是 cover 一下对方。可以直接讲没关系，嗯
1: 、因为那时候就是我被抓去另外一个，你你,你要 cover 我
2: ，对，一样是 cover 你，一样 c o v 但是还有就是，可能其他同事他假设做高阶手机，嗯、可是我们可能要执行中阶手机，對對對對對但你可能就会比较不熟悉那个领域，<對>所以有时候我们同业之间就会互相的去请益。那因为 Leo 就是手机的专家，嗯、所以你可能就问他说：“哎、欸。”这题目应该要怎么样子写？怎么样切
1: 比较不会错？比较不会显露自己的不无知？所以真的对，谢谢理由哥那时候愿意理我们，还给我们采访，<笑>然
2: 后帮我们做盲测，真的
0: 。哎<笑>、欸，在此说明，一下，我们的盲测都
2: 是相当公平、公正、公开的。真的，你知道
0: 吗？每次盲测完，然后就有厂商打电话来说：“哎、欸。”那个我们的手机怎么一么分数是这样呢？啊，你们怎么评的？当然，他不是指责啦，他只是说，因为都会被长官问候嘛，然后都会想要了解说，那个是不是三星嘛？你自己说，没有没有，不是不是不是，是另外一个牌子，很常都没有分数，国产品牌
1: 。OK OK OK， 没有，我们没有在怕的，我们就是这么 real。没事
0: 啦，没事啦，现在三星啊，你哦，这其实有付钱吗？都没有。
1: 对对对，我们自我设限
0: ，反正那种盲测其实都还蛮是蛮公平、公正、公开了。对了，对而且是好几个同业一起评嘛。对，没错，我都是一次请
2: 到大概三四位同业，所以压力不会在一个人身上。杨
0: 永昌不会拿刀威胁我
2: 。对，我们不会的。
1: 没有，我觉得这种盲测其实我们都已经想的很周全就是当他怪怪，比如说他打电话来关切苹果的，就我们这几个时候，我们就说不是我们弄的。<笑>是达人选的，<笑>难怪问到我身上。
3: <笑>不是，不是，跟<笑>我比上。我也说
1: ，<笑>我也说，里面好多人不是我<笑>，下面的也不是我<笑>。对，然后你就说
3: 啊，不
2: 是我写的、啊，跟我比上
1: 。然后就他就找不到一个，<是 S 1> 好像打到一个棉花，有没有？<對 S 1> <笑>是雪说要出版这篇的呀。你也知道我主管很难搞<笑>。永远都在那边无限回圈<笑>后下次来他又不得不寄。对啊，毕竟我们是啊流量王，嗯，太、呃、有钱以前啦，一千一千，<對>然后后来就确实经历了一段时间，慢慢的走下坡。哎<笑><笑>、欸，但是刚刚还没有讲到，就是说除了手机以外，你那时候真的负责像赖啊，还有一些家电，我也觉得是很厉害，因为他那时候我印象很深刻，他走一些比较高奢华的家电的时候，通常。呃，这种东西在报道的时候会有一些，就是觉得说好像没有特别的新闻点或是新意，但是他都可以变出一些东西来，我就觉得很猛。比如说，他就是找到一些跟什么什么领域结合的达人什么，<笑>然后想说，哇，你这个头脑，你这个小脑袋瓜，<笑>
0: 在装什么？举例一下，举例一下
1: 。金量啊，我现在真的忘记了，<笑>可能就找设计还是什么
2: 、那個。不是像那时候有一次出差的时候，嗯、记得是出 LG 的家电拆。嗯嗯嗯可是因为我们每次出差，其实我们直本的那个就是切体，本来就是应该要比较多元一点。对,對,對,對,對就你不可能只是单纯写这个牌子，然后你可能假设你去看了这个展会之后，你会有什么样子的？感想，或是你在事前你收到的资讯里面，你可能有什么样子的，就是收拢。嗯、所以，我记得那时候 LG 刚好要带我们去看他们，就是比较新的高阶那个什么 Signature 的系列。对对，那时候刚好我们是第一批，就是可以去看这个系列的台湾媒体嘛。嗯、然后就想说，哎、欸，那会不会可以切一个台湾的，就是高端家电的市场这种切角？那当然那时候还有可能像什么 Miele 啊，什么就其他那种就是很贵的厨具品牌，就一起把它整并在这个报道里。嗯嗯<对>但
1: 就会是从这个出差的角度先去去,去发散，这样没有错，就是还是让我觉得很酷的地方，就是他不会只满足于他的报道里面只有，比如说票，你想表达什么？哎，你就是没有付钱给 Siri 啊<笑>、哦！我讲的很清楚嘞，<笑>没有。然后他、就是、有欢迎 Siri 吗？<笑>不欢迎阿莎了，喂。就是他可以去做到带了一点产业的东西在里面，比、嗯、如说高端的市场里面，比如说他去找了几个通路，然后大概在这种非常高级，真的是很贵那种，动不动十几万的厨具家电，大概卖的状况怎么样？这样子，然后这可能我觉得 maybe 是你后来有一点点觉得。那个职位对你来说屈就了啦，我想要到一些地方发展<笑>这样子。我其实也没有吧，没有没有
2: 没有，其实那时候我先离开。还是你讨厌我？我其实怎么怎么好意思说？
1: <笑><下>
0: 你刚该说你爱我吧
2: ？我的爱你都来不及了。<笑> OK， 我也爱你，
0: <笑><笑>好恶心哦。
2: 哎，怎么不支持我们？就是啊，现在多元成家，哎，揍他！那时候有离开一下下《苹果日报》，应该说离开一小段媒体啦，嗯，后不对，应该说离开媒体一小段时间，然后几年的时候啊，一
1: 我忘记了，我现在用。九吗？我真的一八一八，反正一年左右，
2: 没有，我没有离开那么久，我大概离开半年多。我是说
1: 你。一期之后待了一年多，对三
2: 期<對>应该差不多待了一年多，对，就离开，嗯、然后离开了这个媒体产业大概半年左右的时间，放飞自我，对，然后又觉得好像很想再回来，去泰国玩，<笑>没有去别地方工作，恐门卡，对，<笑><笑>然后又再回到媒体，才又到了就是等于是之前离职的前东家数位时代
0: ，所以你中间就没有在媒体。大概半年完全没有相关的工作，还是那是完全那是那什么代购，跟以前留学有关法
2: 人单位啦，就是一个一个做假发的
3: ，
0: 哎，
2: 没
1: 领
0: 吗？研究机构啊，对研究机构，研究机
2: 构，对不起，研究机构法人单位，然后呃，短暂待了大概半年多以后，然后就到数位时代。然后那时候说实在，刚好因为也是前同事也在那个地方，一位女性前同事在。那哦，她有上过我们节目真的假的？对对对对
0: 对。现在也是
2: 相当高就的一位女，糖心少女嘛，对糖心少女。然后她就问我要不要去，这样，那我就想说好像可以试试看。而且那时候她还问我说：“是半导体哦，半导体你会吗？”是半导体，我可能连 B B T 我都不不知道了，我怎么知道？我
1: 知道海绵体，喂，原还可以
2: 讲啊？可以啊，对，就是。就想半导体什么都不知道，然后就想说，哎、欸，反正就试试看嘛。嗯、就是想说，因为真的很想走，真的很想跳跳离那个火坑，所以就想说，好
1: ，<笑><以>怎么火坑？先先这边先先先打一下东啊嘞。就是火坑的点是谁？<對>是什么事？火坑的点是，就是法人
2: 单位让我觉得有一点，就是觉得待不下去，然后可能也不适合啦。然后我就觉得应该先离开，但是那时候就觉得。嗯可能在法人单位累积的经验也不够，足以支撑我跳到下一个产业。如果我想我想要离开媒体这个产业的话，那我就会觉得，那我先回到自己的老本行，然后重新耕耘，然后重新开始，然后又刚好又是一个产业线路的机会。所以那时候就觉得，好啊，那去面试看看。因为新的产业你也没有跑过，你也不知道对方主管要不要接接受你的学经历背景。那就去面试。然后我我记得那时候我的主管他就一直问我说：“你可以吗？”你确定你可以吗？那我就想说，因为我那时候解释他，我就跟他讲说，哎，我觉得我从服装转到三 C， 那我觉得我从三 C 再转到产业，对我来讲都是一个挑战。那只要你愿意给我挑战，我觉得好像也没有什么拒绝的必要啊。而且因为这东西当时还没有觉得，好像它是一个浪头上的一个产业跟趋势，只是觉得好像是一个烫手山芋，然后大家都说很难，很不好懂。那而且我又不是这个背景出身的人，但就
0: 觉得
1: 好好试试看，然后那时候就到数位时代。哇，真的是很难呢、欸
0: 。哎、欸，对啊，你但是你你刚刚有提到，就是说你想要离开媒体这个产业。对
1: ，这不好说啊。說啊媒体这個产业其实也是<笑>没关系。第一次动了想走念头，<對>因为你那时候从时尚产业进入媒体，又从媒体离开，都是在苹果嘛？这段都是在苹
2: 果。嗯嗯然后应该是应该是说媒体这个产业，就是应该说记者这个身份其实非常迷人啦，应该这样讲，就是大家做过记者角色都会觉得记者这个角色其实很迷人，就是你可以你可以用你的身份去接触很多有趣的事情，然后跟很多你你在电视上看到那些大人物就是近距离接触，就是。你有时候就会想说，哇，我真是跑半导体，然后那一桌的人就是身价几百个亿的，在你面前给你发、给你问，那你就会觉得这真的是你的身份可以获得到的特权。嗯，那但是媒体这个产业固然还是比较稍微辛苦一点啦，就是可能就是比较稍微呃，就是比较花很多时间，然后可能呃，跟薪资待遇可能不一定成正比，这样，所以他有他苦的地方，也有他可能稍微比较好玩的地方。那当然就觉得啊，好像。年纪还轻，就觉得应该这产业就差不多是这样了吧？那知道了，我就想要离开，所以那时候就先离开。嗯、然后后来再回来，就是刚刚讲，就是觉得其实能、嗯、能量的累积还不够，不足以你支撑你到下一个不同的产业里面去，所以你必须回到你的老本行，就是在蓄积能量，然后你再往之后去跳。所以就又再回到媒体业。
1: 对，所以你那时候第一次进去多久就要负责写一本？你们是不是那时候一个人都要 cover 一本还是多少？<笑>大概半年啦，因
2: 为你必须要累积一个就相关的知识，嗯、就是我们大概平均，因为十二十二期嘛，所以大概一个人平均一年分到两两个封面故事。嗯，对，封面故事就是一本吗？一本，哇 <Wow> ，大概差不多三十几但是主要你是你是测你是主要的，就是呃。封面故事的负责人，但你当然还是会请协同其他的同事一起去帮助你进行一些采访。但一样就是，其实所有的同事都必须针对你的这个很艰涩的领域做初步的研究或调查。那当然，我们作为主线的负责同事，我们当然也会协助他提供他一些资讯，所以让他们可以快速的了解到说他去采访的对象大概是面向什么样的技术，然后目的要得到什么样的资讯回来。
1: 这样，嗯、那时候。刚进半导体的时候，都做了哪些功课？我每天上网看 YouTube 吧、啊。<笑><笑>真的哎、欸！我跟你说真的，如果在线的听众有人是搞半
2: 导体，我也是这样跟我的就是其他同事讲，因为真的太难了。然后我就边吃饭的时候，可能边看就是曲博的、嗯、<笑>曲博的科技讲。那个时候曲博还没有现在那么红，但是他大概已经开始用一些科普的方式，就是分享就是半导体的知识。然后我就会边听，然后我就边边边,边吃饭，然后边听一下，看一下他讲的一些。内容啊，然后一些资讯，或者是多看一些科普的的,的文章，然后或者是有时候去公演院的时候，就抓着那些公演院的人说：“嗯、你讲人话给我听好不好？
1: 你讲人话给我听好不好？”这样。那那你现在是用人话跟我们讲一下，什么是半导体？<笑>半导体在产业到底代表什么样的位置？
2: 这个其实也可以问 l 哦、啊，因为
1: 这个真是，<笑>因为我们最常使用的，<笑>我们最常使用的说法，当然
2: 就是说，半导体对大家来讲其实离得很遥远，因为你可能只会知道说，哦 ，iPhone 十五要出来了 ，iPhone 十五又有什么样新功能。可是你回想 iPhone 三三 GS 那个年代的时候，是一只怎么样大小的手机，然后它具备什么样的功能，一直到现在，你可能可以很很玩游戏玩得很流畅，然后你游戏的画质变得很高清，然后你可能。还可以做直播，你可能可以做非常多的功能。再回比到更以前、更久以前，什么三三一零，天哪，真的好老。然后三三一零黑金刚，就是我们通常在跟读者沟通的时候，嗯、都会请读者去回想这一连串手机的转变。它、它、它为什么能够从这么大手机变这么小手机，从这么少的功能变这么多的功能？其实就是那颗晶片。那、嗯、那颗晶片就是就是那颗晶片在搞鬼，它才能够变成现在你所看到的这个模样。甚至你现在看到那个就是 AR VR 的这些头。就是头套、头盔什么，它能够越做越小，但是功能却越来越强大。其实晶片是绝绝对的关键。那当然，再来再扯到半导体更里面一点，台积电提供的技术，就是让它可以从一颗可能很大的晶片变成很小的晶片，然后一样能够有相同的效能，所以让它可以有这些表现。大概就
3: 哇，很
0: 、欸、哇，哇，可以
2: 可以可以,以可以可以，我听得非常清晰
3: 。
1: 但是。你那时候第一个封面故事就要写半导体
2: ，就要写半导体，而且那时候我们其实不是封面故事，那时候一开始是你会要先写网络专题啊、哦，对对，然后那时候我就跟我的主管讲说，我是不是可以写一些很科普的，就是这种半导体专题，主要也是让自己可以多一点练习啊，就是透过、嗯、呃很基本的科普的半导体的这个专题的论述，那也可以让自己就是透过。采访的过程，让自己更加快速的了解这个产业到底发生什么事情。所以先从网络专题，然后很快到年底的时候，我记得因为那一年底，大概台湾的半导体产业大概已经是二点多兆，就是、嗯、对吧？对，二点多兆的的市场，然后已经快要迎向三兆，嗯、就是来一年就已经是破三兆。所以那一年就是以突破两兆这个这个关键字，然后就是做了一本就是剖析整个半导体产业这样。哇，我我
0: 我记得永昌那时候。就负责的半导体，刚好我,我觉得就是差不多，就是很多人跟半导体有更多连接的时候，嗯、怎么说呢？就是可能以前我们在讲台积电或什么，可能就有在玩股票的人才会有感觉嘛。对啊。但是后来，因为后来不是就是因为疫情关系，或者是有一些中美问题嘛，很多很多各式各样的事件出来，然后这些事件可能就是跟很多人其实又息息相,相关。对，嗯、然后，所以。就是台积电这个东西，不是只有玩股票的人会关注，可能也变成茶余然后大家在讲什么护国神山啊，或什么什么之类的，更多人在讨论它，或在讲它。所以那时候我我我觉得永昌蛮厉害啦，就是刚、嗯、好踩在浪头上、啊。对对对对对。那可是你也蛮厉害，就是说你你从这个原本是刘坚，然后到山西，<笑>因为坦白山西还是比较下游的终端的，啊、然后你等于是游到上游，对，然后。等于是中间是跨了一个蛮大的一个论据，到上游这样。嗯，就是那个
2: 进入的门槛一下子其实对一下子变很高很高很高。但是刚好我的老板其实就是那时候他也就告诉我很明确，就是说基于一个流量跟市场关注度，就是整条产业从上游的 design， 然后到中间的就是代工，到下游的封测，他说你先抓台积电就好，嗯、因为台积电就是最重要的。<对>嗯、确实，确实。所以说，就刚好先抓台积电，然后就开始从它去延伸一些其他题目的发展這樣
1: 。嗯，我觉得很酷的一点就是，大家可以发现，有时候当记者真的不是你因为你的专业去选到什么，<笑>选到什么路线。<對>就像我一开始跑医疗的时候，嗯、但我明明就是中文系，<笑>我也没有任何生计或什么任何的背景，嗯、但是我就被分配到那个路线，所以。就是一个记者面对不同路线的转换的时候，你要做的还是记者这件事情嘛，对对就是我们要读很多书啊，包括大家不需要再讲记者不读书，嗯、记者读的书比你还
2: 要多。嗯，我还好，天资聪颖，<笑>不是因为例如像我们看我们跑这种就是产业线的记者，其大部分就是你会看他的财报年报，嗯、然后或者是他会、嗯、他就是他出的这些。资讯里面可能都会有一些魔鬼藏在细节，所以你其实基本上你都要随时关注它出的这些，或者是 ESG 报告书，因为像 ESG 报告书，它可能主要讲就是它在环境永续上面它做哪些耕耘，它包含了有一些可能技术上面的就是 upgrade， 那还有就是它年度的就是呃它的那个年报，你就会知道说它大概。呃，就是等于是今年目标是什么，然后展望来年是什么？那这些东西你都要去看。嗯、但作为投资
1: 人，你可能根本就不会去看这些东西。对、啊。但是我们都必须要去。但是我觉得半导体产业写更是动辄得咎。你有没有在写的时候就是字字斟酌？是是对啊。然后有没有不小心<笑>我？我们
2: 没有，我们没有影响股价这种写法，所以我们只是要把专业知识就写清楚。哦嗯、因为例如像说。我觉得，因为呃，可能市场上面有蛮多不同的不同属性的媒体啊。那其实数位时代本来就是一个专注于就是科技领域耕耘的一个媒体，嗯、哼哼哼而且就是专注于科技，所以呃，其他的东西比较不是我们手背范畴。嗯嗯。那我们最大的价值主要就是说，例如像哎台积电，那如果说像刚刚 Leo 讲，嗯、就是如果台积电在这个这个。中美贸易里面扮演这个重要的角色，那他到底是手握了什么样子关键的技术？那这个技术到底又怎么影响产业发展？我们可能只要一直去剖析这些事就好。嗯嗯嗯、哦，对，我们不用去讲说好像张忠谋跟他老婆的，呃，我们也不参加运动会，这些都不用
1: 。要了、嗯嗯，要
2: 了。当然，因为张忠谋是流量的，就是一个关键密码，嗯、所以是就是、欸，如果有缺流量的，搭家就找张忠谋。<笑>你那时候访到他吗？还是哦，他很难访，他应该蛮难找到的、哦。对。就是他确实，他确实已经不太接受媒体采访。他现在大概只接受那些比较大型的杂志，还有在访得到他
1: 。哦，酷诶，那等于说你那时候在半导体产业有没有真的？我还是很想知道，就写什么报道被严重关切或者什么的，还是都完全没有，或者是说？哎、欸，你那个可不可以帮我稍微改一下？
2: <笑><笑>应该是没，应该是没有这种状况。因为其实我们就是很，因为因为我们本来对于蛮多的，就是上市柜公司来讲，我们其实是蛮正派经营的媒体，而且正
0: <笑><笑>派期都出来了。是不是
2: ，不是、欸，他才是苏
1: 威时代拍过来的。<笑>不是，不是，因为
2: ，因为，因为像那时候，其实我在执行那本杂志的时候，其实我我的目标很简单，我只是希望可以把上游、中游跟下有三个不同环节的厂商都能够就是聚集在一起，然后可能可以跟读者说一些他们的他们的技术大概是协助我们台湾这个护国群山这件事情，他怎么样子打造这个护城河？所以，呃，那时候其实我觉得蛮多企业他们的反应就会觉得说，哎，不错，因为其实平时沟通很多是在股价这件事情上，可是这时候有一个舞台可以让他好好去分享他们到底在干嘛，对他们在干嘛，就好比说，嗯，呃。呃，好，不不要讲。虽然你去翻那本书，就知道访问谁，但是我就不说。但他可能就觉得说，哎、欸，至少在这个这个、这个短短的可能两千字里面，他可以告诉读者说，其实我们现在在做的是什么样子的布局跟耕耘，嗯、我们影响是未来的什么样子的趋势。那、嗯、他跟股价没有关系。那但是他会觉得这件事情让他多了跟读者沟通深度一点的内容的机会。所以，嗯、我我们比较没有被关被关切
1: 到这些事。嗯我觉得，我觉得今天好像到现在为止都太正面了。我还是想听，因为我印象中有一些半导体的大哥大姐蛮强势的。那
2: ,那应该是说，这是跟媒体属性有关，因为其实有一些媒体属性确实能够撼动股价，那不是我们的笔能够做的事。嗯、所以跟我，没有我的意
1: 思是说，你在跟这些大哥大姐相处起来，你有没有一些感受到一些压力？哎<笑>、欸，其实我觉得半导体的
2: 大哥大姐说真的都非常亲切。我必须老实讲，哦、就是。他可能不会，呃，因为大，因为各个媒体属性本来就会有一些竞争的关系，嗯嗯、所以他可能不会给你什么样的资源。嗯、可是，如果你在这场记者会上面，你可能有不懂的地方，他可能很乐意去帮你解释，或者说他可能会很乐意去协助你，嗯、然后帮你去牵牵个线，这样
1: 子，我觉得其实蛮蛮、嗯、和乐融融的，真的，而且真的很硬，因为我知道几乎都是英文嘛。<笑>你算是泰文专家的，英文是不是一开始要入手的时候？<笑>嗯
3: ，
2: 那
1: 哦、啊，我跟你说，我一开始要跑半导体的时候，台积电啊，台积电
2: 官方网站上面还有一本就是属于半导体专业用词的那个词典，我有特别去把它打开，还下载到我的电脑里面，<笑>大概放了三个礼拜我就把它删掉。<笑>那里面都英文吗？里面就会告诉你说，可能这是什么 semiconductor 啊，然后什么什么带啊，然后什么。反正就是那些就是专有名词的东西，那想说天哪，其实就算你现在看完这东西，等到他在那边法说会讲的英格里语，你
1: 根本一个都听不懂，你根本记不起来。对对对对，不会不会，但是熟悉之后就是固定那几个啊。
2: 对啦，就那几个在用了，跑来跑去就那几个。
1: 对，那怎么会？你在数位待了一下，好像又又放飞了。两年了，我其实两两年那么久，我就觉得好像那时
0: 候过了一辈子
1: 。
0: 因为有经过疫情吗？还是？
2: 我告诉你，我离职的时候刚好就疫情。我刚好离职，对，那时候就刚好，我记得那时候我就反正刚好从我的家乡泰国回来，然后我就
1: ，<笑>欸、<笑>对这个听众可能听不懂，说那个为什么你说泰国是你的家乡，你还是要解释一下。在咖啡店都拉 house 啊，哎，好了，乱讲，就是就是那时候刚好出国回来，然后就,
2: 就就就下定主下定主意想要离职，然后。没有没有跳槽，也没有任何规划，就是觉得好累哦。我写完杂志了，然后我又我又被专题，就是又榨干完我整个人，嗯、我觉得我好像已经不行。然后我我我我觉得我现在可以老实跟大家讲，就是那时候我就是觉得，只要让我在想象下一次再度过那种同时要写即时又要准备网络专题，然后又在嘎纸本的那种人生，我觉得我实在是不敢想象。所以那时候我就觉得。我要先离职，<笑>我就离职了。<笑>我就是个鸵鸟
1: ，真的不是不是，应该不是说这应该怎么讲？就是，但是你要想想看，你没有应该就是你没轮到的那段时间，可以比较松一点、啊、没有，因为其实
2: 大家现在都有媒体也知道，流量这种东西其实也是被逼得颇紧的，所以其实你你你你其实还是会需要。那因为其实我觉得我们的媒体属性有的时候在跟读者分享一个。即便是即时新闻的时候，其实我们都需要花的比比可能日报的这种记者再花多一点点的力气，去找到一个属于自己的切角跟观点，嗯、然后跟读者去分析一下，说这场记者会他带我们能够带给你什么样不同的观点跟价值。嗯、所以稍微会还是会花一点力气。可是其实有时候你这篇产出完一整天都没了，可是你可能还有很多事情要做，所以你真的力
1: 气就是会有点。例如，逛网拍。哈哈网拍是边写稿边逛的，<笑><笑>你写的是电商的产品
0: ，对啦，一切都
2: 是为
1: 了 research。对，
2: 所以那时候就真的是这样子，就真的单，真的现在想想就是很单纯啊，嗯、就是无法想象自己又再再一次陷入那个轮回，然后就觉得鸵鸟，所以就离职。所以在泰国在爽的时候，哎
1: 、欸，他不是泰国人啊，他只是真的很喜欢泰国。<笑>對,对对对，对对对，在泰国爽的时候就觉得你要离职。
2: 就那时候就觉得啊，差不多了，然后就就就就回来就会讲说，那我可能要离职，而且我那时候都已经压好我的离职日期，让我的主管就是也没有可以任何
1: 多说一句话的机会，<的>然后就开始跑流程，真的完全是一个没有什么经济压力。哎<笑>、欸欸，这句话收回哦、喔，这句话收回。哎、欸，因为就是靠现在在赚。Hi!
0: 实际上进入主题了，是不是？对，终于<笑>拿了那么久，大家最关心的“接案人生啊”啊，到底怎么？其实
1: 就是我们这个我们这个领域，很多人都会采用这个方式在过生活。对，因为第一个就是自由惯了，然后回到像我现在朝九晚五的生活，我还是觉得很习惯呐、啊。很习惯<笑>没有啦，没跟不一样，可以睡到
2: 中午再起来、就是，是不是
1: ？大多数的人真的没有。<笑>就是我们这个行业人还是会比较倾向，因为因为你已经过了十几年那种自由的生活，就是自己掌控自己的工作时间，然后不用上下班打卡的时间，然后不用到固定地点，然后随时可以接触到很多人，认识到很多有趣的事情。就是把它绑在一个单独的地方，就会有一点哎呦，这样子就是不开心吗？没有，我在问你啊。<笑><笑>我就为什么会跳到接案呢、啊？<我>为什么你那时候也应该有一些其他的固定工作机会啊？
2: 应该说那时候离职的时，应该说那时候离职的时候是就是因为就是裸辞，所以你完完全没有任何新的规划，啊、就像你没有穿衣服去。哎，对对对，我就是穿着国王的行衣去辞职的。半半红话，对<笑> ，me
1: too。太<笑>注意啊
2: 、哦！就那时候就是呃，用用裸辞的态度去离就离开嘛。那呃，应该是。没有太多准备，然后也没有设限。嗯、那说真的，那时候真的就是刚好，呃，就是内部的同事可能内部的主管就会说：“哎、欸，那永昌你要不要来试试看？就是做这个、嗯、这个展会的案子？”那我就觉得，哎、欸，好像也可以试试看，因为也没有尝试过。对我，我觉得我我我人生里面好像有一件事，就是我觉得只要你都愿意给我钱，嗯、让我去尝试一个机会，我到底为什么要拒绝你？哦， oh, 就是对我来讲，就是人家都愿意给你钱，然后给你一个舞台，然后让你去试试看，嗯、他也允许你犯错，或者是他包容你、嗯、可能你的不不了解，你只要愿意努力，那机会会在你眼前。那我不懂为什么我要拒绝？因为我
1: 觉得这个，因为我也是金牛座嘛，对，我觉得我们金牛座就是第一个务实，就是说要你要有钱，<笑><笑>第二个就是。应该跟金牛座没关系。<笑>第二个应该就是因为我们一直以来的那个感觉就是要有趣
2: ，对我觉得有趣是一件很大，嗯、就是我觉得这或许可以，嗯、就是或许等一下可能可以分享，就是我觉得结案、嗯、的过程里面有趣是一。方、啊、不方
1: 便现在就分享吗？就
2: 是说，就是我觉得有趣这件事情是在我自己本人的结案生活里面，我觉得它占有一个蛮前面的。决定的位置，就是他跟他付,、嗯、付给你的稿费，或是他付给你的工资，不不一定成正比。可是这件事情，如果它是一个有趣的题目，你去访一个有趣的人，有趣的采访，那即便这个费用并没有那么高，我觉得对我来讲都会是很有价值的。所以应该是说我，我我认为我现在好像应该还是在一个成长跟学习的阶段。如果以一个自由记者的这个身份，而不是一直去消耗我过去的养分。嗯、所以如果我一直。只沉浸在就是假說，假设说哦，就接科技的，或是单纯只接哪一些人的，或者是只觉得要钱多的我才接，嗯、那我可能就已已经开始在吃我的老本。嗯嗯嗯可是我觉得，可是哎、欸，如果今天有一个人给我一个很很软性的议题，他问你说你可以接吗？我一定要说我可以啊，因为我在富刊待过，我们写过消费新闻，然后我们自己又是社会组毕业的，那这种东西对我们来讲应该不是什么困难的事，只是。过去我们没有这么多作品集去说服对方，可是你一定要告诉对方，其实你可以的。然后尽可能在出手的第一次或第二次的时候，把标准拉得好一点、高一点，让他觉得、嗯、OK， 他好像觉得可以跟你继续合作。那你在你的履历上面，你可能又画上一笔，说哦，其实你这个人不是只会写科技，你可能还可以写一些软性议题，嗯，我、哦、类似像这样。所以我觉得有趣这件事情是接案里面一个蛮重,重要的决定，然后决定我要不要接这个案子。然后同时间，他也、嗯、同时是。强化我自己的能力啦，因为你能够多一个技能，让人家看到你可以写不同的题目的时候，那别人就会继续愿意跟你合作，就不会被某一个东西绑架、嗯
1: 嗯。对，就是接案这件事情，可能也可以跟大家分享一下，就是说大概是什么样子的工作内容。就是因为你刚刚有提到展会，然后后来提到那个，就是我们一般比较容易理解的，就是呃接一个采访稿这样进来，啊、大概有哪些？在你这个进这段
0: 时就你现在你现在的主要业务范范畴，主要守备范围，主要守
1: 备范围
2: 。我的呃，就反正我现在的这个收入的这块圆饼图里面，其实有一副圆饼图，圆饼图，哎，我都来是产业的，自己都会看一下，就是相比去年同期比，就是有没有衰退这样。今年上半年衰退蛮多，做
1: 重点是用哪一个 A P P 呢
0: ？用 iPhone 记事本？没有，表示永昌真的是很认真的人。<对>没有，就是自我要求。
2: 你因为你要知道，<笑><对>因为其实我们现在这财务部分可能可以等他一,一起聊。嗯、但就是说，就现在的就是工作的原饼图来看，有一部分就是展会。那展会其实可能就是协助呃整个展会在对媒体的沟通，或者是包含像是我们在展会上面有一些议程的的的的,的论坛。嗯，那他我觉得他其实就是发挥过去记者在架构一个杂志封面故事的概念，就是你今天这个舞台、嗯、哦。主题是什么？对，主题是什么？六个小时就很像是你要写一本哦，六就是六十页的书是一样概念，就是说蛮薄的、哦、这本书，<笑><笑><笑>这杂志就是<笑>对，就是说你想想看，就是这六个小时里面，你想要你的这个主轴之下，那你的封面故事长这个样子，你想要邀请谁？你想采访谁？嗯、为什么你邀请他？那有点像是从记者这个概念去出发去勾勒，所以你会要去发想说，你可能可以邀请哪些对方呃对象，然后你就邀请他，同时间。嗯你可能要去跟他做进一步的沟通，他也发挥了一些沟通的这个角色扮演。那所以展会里面大概就是对媒体，然后对、嗯、对这个呃，就论、是、坛的一一层架构，然后还包含就是还有一些可能对一些贵宾，就是可能有一些安排活动内容。嗯那呃 ，overall 来讲，就是因为可能做文字内容产出的创作者，所以其实在展会里面，如果跟创作或者是文字产出有关的，可能会落在我们的身上。但因为你其实已经对东西比较有感应，所以你可能可以快速的去创创作出，或是去产出就是相对应需要的内容，可能邀请函啦，嗯、或者是说、嗯、可能一些说辞啊等等。就是有些同事可能花了很多时间，他盯着那个荧幕，他可能不会，可是至少我们的速度会比他们快上很多。但一样，我们有一个缺点，嗯、就我自己发现了、啊，就是例如像说，可能我不知道别人会不会，但我可能很不会用 Excel， 就是，嗯、因为我们可能以前不太会需要用 Excel， 这可能是企划类的同事、嗯、或者有经过企划的洗礼的同事，他会比较懂得怎么样 Excel， 怎么样做好的简报。可是我这一块就是真的弱到不行，所以常常就会被同事说。哇，这真是你说，你说说 PowerPoint 还是 Excel？Excel 跟 PowerPoint 都是，因为 Excel 它有一些表格，有一些功能。那你是说
1: 公司这些？对对对，公司公式，不好意思
2: 。那这是一块，然后当然就是另外一大块，当然就会是呃广编采访。那广编采访它有分一些，有的时候是单篇单篇企业的就是采访，或者是有时候会是刊物型的采访，然后。我个人会觉得，就是做自由记者，有时候如果你太常接触到都是接就是企业的广编采访话，可能会消磨了你对于一些议题的个人的这种观点或者是甄边的这个能力。所以，可能如果有机会是跟媒体做特约的呃采访记者，就是你还是可以用。特约媒体的身份，然后去采访一个题目，然后写在他真正的这种稿子上面的时候，嗯，我觉得还是可以维持一个媒体的专业素养。因为真的啊，毕、嗯、竟我们今天转换角色，我们今天就是要就是客户花钱下广告、嗯、做这个报道，那你就要思考，呃，我们过去作为媒体的时候，读者喜欢看什么？嗯、我们应该怎么包装他的东西，来说他的产品有多好，然后来让读者去愿意点开这篇文章？那这个是为什么他今天下了这个广告要请？你一个作为过去是记者的人来来来写这篇文章的
1: 目的嘛？嗯，嗯就是非揭露的植入性行销啦。对啊，对对，可以这样讲
2: 。<笑>但就是说，就是这件事情，当然它是收入的主要来源，但你其实还是要随时保
1: 持自己有就是媒体的一个就是专业素养在。对，<那>因为其实这个不容易，你要让大家有新闻点，然后有想看，但是同时也要满足你是就是一一个
2: 满足客户的需求，对对对。嗯然后最后就可能因为我本身也不怕生啦，所以有的时候有一些小小的主持的机会也会是构成我就是收入的一块。但是现在可能有时候的主持可能会是在。我们自己就是假设泰国交流协会，
1: <笑><笑><笑>
2: 不好说，人家我还主持过 PC Home 泰在台湾上市的记者会，哇塞，有有我有印象，<對>我有印象，就是就是因为、呃、因为我觉得可能有时候我们做文字记者的，可能在文字上面确实是有自己的能力，可是有时候可能对外的、呃、口条上就没有像电视台记者那么强。嗯那所以我觉得这也是我们自己在文字记者上面可能需要去强化的一部分，嗯，對但我觉得对你不是问题，我觉得好像你只是电视台记者
1: ，就是你不不想不爽去而已。我怕他会想要送我一顶假发，<笑><笑><笑>没有关系，可以用眉笔，呃，没礼貌。所以刚换转换成接案，这个也是要有钱嘛，对不对？但是他可能不是那么固定，对。所以其实说真的，我其实在因为对金牛座来说，我觉得这件事情很。
2: 就是嗯嗯,嗯，我该我该怎么讲？就说我我必须老实讲，就一开始我在接案的时候，我其实不是把我教，我自己跟别人自我介绍，我不会说我是自由接案者。就是大概前半年，我会跟别人讲说我是待业中的自由接案者。就是我其实可能会随时想回到组织，嗯、但我是在这个期间内我在自由接案。嗯、那直到我的薪水收入达到了一个我觉得比较平衡的情况，嗯、我发现到好像这个身份可以为我带来基本的收入状况。然后我好像也能够去开发一些呃关系，嗯、所以我就会觉得哎，这件事情好像可以足以成为一个我的职业。嗯嗯、所以一直到当年度的大概就是第四季的时候，我其实就会跟别人讲说、嗯、啊，我其实现在就是自由接案，<哇>那也欢迎
1: 大家可以发案给我。嗯、这样真的很强哎、欸、啊，打广告啦，大家这边请。第四季的时候已经赚的比前一年在政治工作还要多了。
2: 第四季的时候，怎么可能？啊、<笑>你不要乱下标。<笑><笑>但就是说，就是说第四季的时候，我会发现到，就是整个薪资结构也开始逐渐比较健康，或是比较完整。然后你开始知道说，嗯、哼哼哎，这个身份好像确实可以，可以有很多的机会，或是你真的就不用再担心。因为我觉得，其实一开始我做这个身份的时候，其实身边的朋友他可能就会告诉我说，你心态要转换，你其实就是一个，你就是一个小老板。你其实面对每个人，你就是要把他好好的过好，他交交给你的交付的任务。然后同时间，你其实每个月开门，你其实就是零元嘛，所以你要想办法去掌握到，假设你在每个月月中，你要先掌握到你下个月还有什么样子的案子会进来。那你可能也要尝试去跟曾经发案过给你的人，他怎么最近没发案给你？你当然也要去跟他，嗯哦、因为哇，刚过<你>来喽，刚过来喽，對對對對不是你就像业务一样，所以你必须要知道说，哎、欸，我是不是应该要去跟他打个照面啊？對對對對然后跟他了解一下最近的状况啊，或者是说<對>旁敲侧击一下近期可能在他们的组织里面是不是在在执执行什么样子的东西？那有没有你可以去切入的角色？嗯嗯那一样就是我刚刚讲，就是其实我的收入里面有一块是来自展会，那因为它是一个属于比较带状性的收入来源，所以其实我每个月还是有固定从展会这边的拨款的任务的费用。嗯，所以对我来讲，我其实我就像我我其实有领一个很像上班族这样子概念的一个固定的薪资，嗯、我每个月一定会有一个固定的薪水，嗯、不多不少，但至少可以支撑我每个月生活的支出。嗯所以其他稿费我都呈现了一个很佛系在请款，嗯、有时候大概半年请一次。嗯嗯、哦，就是对，因为因为你
0: 有固定的算是比较大的案子，嗯、对，嗯、然后他就可以就是有固定的案子的收入啦。对，相较一般可能只是接案子，例如说只是如果只是帮人家写稿，对，然后这代笔这个可能就比较不稳定嘛。但因为你的案子可能是比较稳定稳定的。嗯，就是有一
2: 块是来自于展会，但是我知道可能有一些大前辈，他们可能会是以执行纸笔，就讲、是、说写书啦，或是代笔写书这种，那他可能也会有一些固定，而且那种都是比较长，<對>就是比较带状型的状况，嗯、所以他不会像是打游击战，就是好像哎、欸、这个月有，下个月没有，那反而应该是，我觉得我们应该是说，真的确实要要创造一些这些固定的，呃，确保收入来源的保底，嗯、对，那再堆叠你其他的。的,的可能性，而且同时间，这些保底的机会也是创造你呃触及一些结案的可能嘛。因为例如像说，哎<对>，我们在展会里面，其实因为你本来身份就是自由的，那跟你合作的这个客户，就是我以前的前前老东家，我的娘家，他可能也会帮你说，哎、嗯<哼>，那永昌现在就是自由结案，那所以其实如果有什么样的机会，哎，大家也可以去讨论，嗯、<哼>他也他也不会他也不会觉得这个不 OK。那我、嗯、我也我我也会在这个空间里面，可能获得到一些新的认识别人的机会，嗯、所以。嗯这些它可以堆叠你原来基础的收入，它同时也可以创造你其他的价值，然后再来就是你去堆叠你跟其他的业务的这些采访的，就是呃的这些广编稿等等，那那你的你的收入就被就被堆叠起来了，那基本上你就可以达成一个你可能想要达到的目标。嗯
1: ，所以简单说，第一点一定要与人为善，第二点就是在这个看似不稳定，<笑>你讲到重点，对。看似不稳定的状态当中，至少先抓住一根浮木，一个稳定的，有点类似被动收入。我我觉得这样其实大块的
2: ，就是我通常都会把自己当成是代工厂。就是有的人可能会觉得说，哎、嗯，这个代工厂的概念其实可以回应到就是报价这件事情上，嗯、就是说你就像一个代工厂一样，就好比呃，我们有时候会会会只接一个大客户。这到底健不健康？我觉得其实只要你的大客户一直在成长，也就是我的娘家如果一直在成长，嗯、我跟着我的娘家，我做娘家的一个就是假设特约的伙伴。但我的娘家如果一直在成长，那代表我也可以持续跟着娘家往上往上走，所以他就是我主要的收入来源。或许有的人会说，啊，你就是拿娘家的钱啊，那那、嗯、好像都是一直在在娘家这边赚钱。可是说真的，其实我们我们就是这样嘛，很,很多重要型企业，你不就只是吃到了一个大客户，所以你的工厂可以运营，嗯、你活着下去，然后你有固定的单。嗯、那在固在在你其他假设产线上面的空空窗期期间，你再去填补其他的小单，嗯、那你你自然你就会有固定的收入嘛。所以、嗯、这个是健康吗？或许有的人觉得这不健康，你应该要分散风险。可是你说这个不健康吗？我也不这么认为，因为其实。跟着这个，而且其实科技产业往上在走，我相信说实在，它可能还是会持续在往它的的的,的持续开支散业。那我们如果也持续的强化自己的能力，你还是可以在当中找到一些角色的发挥。嗯、所以我觉得这是第一个。嗯、那第二个就是，你既然自己觉得自己是工厂，那你的报价其实就像工厂一样，你不可能永远都报一个天价。嗯，如果今天这个客人、嗯、他可以长期给你一个稳定的案源，你一定是会报一个特别的价格给他嘛。嗯、所以两百。别，回、嗯欸、<笑>一个字<笑>一个字啊<對>！哇，两百字，就是就是说，你一定会在这个报价上面。如果哎、欸，你坚决他就是 case by case， 那你就报个高一点的价格给他。嗯嗯、那你如果觉得哎、欸，今天这个人他可以 long term 的给你一些呃，假设固定都会给你有些案子，那当然你的这个价格的报价取舍上，你可能就会有一些下修的动作。嗯、那至少他是能够满足你，嗯、包含从刚刚讲好奇心，然后你有学习。嗯嗯然后你你可能有所得，然后你的这,这个收入，你愿意做这件事，嗯、那那就完美啦。就是我觉得价格没有就是绝对要高或者绝对要低，因为我我有的人可能觉得啊，你这个价格可以吗？可是我就觉得我 OK 啊，我、嗯、那他可能觉得你在破坏市场行情价。其实对不起，我也不知道到底市场行情价在哪边。嗯、那一样，如果对方觉得他做这个价格不是请到一只猴子，我能够满足他的需求，嗯、我可以给他他要的东西。那那就那就成交啊！嗯、那如果有一天他其实还可以再用更便宜的价格找到别人，那或许那他就去找别人了。对,對，我就觉得是这样
1: 。我觉得最后还是想要请我哇这么快到最后是不是？<笑><笑>因为我们聊得很顺，所以时间过得很快。<笑> Time flies okay.、欸。OK， 汤姆就是来好的，<笑><不>好笑,<笑>。最后就是还是想要请你分享一下。呃，现在听下来，就是你很 enjoy 在你的每一份挑战里面。那你觉得你自己還會要变心灵鸡汤是不是？不，没有，我是这种人吗？<笑>你还是会把你自己当记者嘛？或者是说，你还是觉得你自己感觉起来你身上还是有记者魂那一块？但是现在的你好像多了一些是取舍，多了一些是更自由的东西在里面。你自己怎么分享你现在的状况？你有没有什么不满？或者是你有没有想要再做更多的事情？嗯，我觉得更多事情可能现在还想不
2: 到，但就觉得就不排斥任何的机会跟挑战。但你说记者嘛，嗯、我觉得他其实真的是一个蛮好的、蛮好的一个养分啦。说真的，就就好比说我最近有时候在面对处理展会事情的时候，嗯、我常常都会感激年轻的自己，其实做过服务业，因为其实服务业的应对进退，其实帮助现在在执行很多任务上面，它有一些就是不怕生，或者是你可以去处理一些问题。那同样就是，我觉得记者就是我们必须在。在非常短的时间之内去消化很大量的资讯，嗯、然后我们帮助就是呃读者去了解或掌握一件事情。那他其实就跟现在我们有时候在在执行很多任务上面，他可能就会发挥就是记者这个本子，你可能会去抽丝剥茧这个问题点在哪，或者你在采访的时候，你就会知道说，嗯、呃，这个团队好像就就就不是不是这样做。例如像新创可能很常会需要去找到梅河的创投，可是他在跟创投讲话的时候。嗯其实他可以先来跟媒体练习，因为其实媒体就已经觉得，天哪，你讲这话有点太枯燥乏味了。那创投就肯定不会想听下去啦。我就是我连报道我都我都不想报道你了，你怎么他怎么可能会想拿钱投资你呢？可能你的亮点你讲一句我就快听不到了，所以你可能能够说服得了媒体，或许你就可以说服得了创投。所以，我觉得其实媒体的这个角色的这个素养扮演，其实他在蛮多时候都有他发挥的发挥的价值。然后我觉得其实也是蛮有趣，就是算现现在的身份，虽然其实好像看起来很多变，可我觉得它万变不离其宗，就是我们对于文字的敏感度，嗯、然后对于议题的议题的了解，然后对资讯量的接收，嗯、所以我们才可能假设说你在展会上面去发挥那些议题，然后你可能可以在采访的时候，你也可以去看看怎么样帮助企业客户他的这种题目可以怎么样去做包装，嗯、然后提供给他一个不一样的
0: 想法，嗯、类似像这样，对。嗯最后，最后我还是有几个问题想问啊，就是说，你哎、欸，你现在是个个人形态嘛，没有开公司嘛？对啊，就是说自己会不会想要走向开公司这条路？然后另外一个是，刚刚也提到，就是说就媒体的一些事情嘛，就是因为像有些同业，他最后可能就是做自媒自媒体，或者是说你现在这个模式，虽然可能不见得完全是纯媒体这种，主要工作不见得就是。都爱写啦，对。那你自己会想要做自己的自媒体吗？第一个就是
2: ，呃，好像我有,我有问过我同学，因为我同学在会计系毕业，他就说，其实好像大概是要到一定程度之后，我们其实才能够开工作室，因为好像跟税金的报税的那个有关。嗯、但呃，应该是说回回应到就是自由工作者这个角色，其实我们就是卖时间的，嗯、所以其实时间的东西，我们我们的时间是珍贵。那我们如果要创造我们更高更高的收入，其实我们可能是。呃，单位时间可能报价要更高，我们才有可能创造我们更多的收入来源，不然我们可能就必须要接更大的量。嗯嗯、但实际上是，如果按照后者大量的接案，其实我们可能也无法消化，所以应该是说它的会有个极限、啊。嗯嗯嗯、那突破这个极限的话，有可能就已经是我可能要有我的工作室就真的会有合作伙伴了，嗯嗯、那他才有可能有到这个情况。因为我个人自己本身，那但我想应该可能有更强的前辈，他光是个人就可以。足以开到工作室去满足这个、嗯、这个金额，所以他目前不在我的考量范围之内，因为收入还不到。嗯、这第一个，第二个的话，我觉得自媒体这件事情，他其实就回应到，就是比较像说，我们作为自由接案者，有时候可能有的人就是喜欢，呃呃，就是写文字，所以他可能不想去当业务，他不想去接，嗯、不想去接，呃，就是这些业务案，然后去开发客户，然后去去去找客户。那他就是哎，有、欸、业务有广编稿来，那我们就接，然后我们就写。那自自媒体一样，就是说我们到底要不要露脸出来？因为其实走到了台前做自媒体，他可能就开始要顾及到我有没有流量，我有没有一些可能我的题目怎么来，那我怎么样去取舍我跟厂商之间的关系？尤其特别是说你，你你如果已经没有流量了，那你就更需要有人养你。可是那如果有人养你这件事情，你你你你活得下去吗？所以我觉得他只是你在角色上取舍跟败那。我个人就觉得，哎、欸，我现在做这个角色其实挺好，因为，我可能有一点呃，就是公关的,的角色扮演，所以我能够协助业务满足他的客户，<对>或者是哎、欸，业务就 pass 过来给我之后，我可以好好的安抚他，或者是满足他的客户的需求，业务不用担心。可是我不，我不需要像业务一样去开疆辟土，然后去去处理一些很复杂的事情，因为可能有时候到我们自己有接案者之后，你可能可以去自己开辟一些客源，那就会赚更多的钱。嗯、就看你本身自己对,对。质押的规划是什么？但我目前也没有想要往自媒体发展。嗯、不过我觉得，其实自媒体应该更简单讲，就我个人会想过说，可能自己的品牌应该要有一个自己的品牌啊，但可能不是自媒体，<對>就是说嗯嗯嗯至少别人在看到你的，假设你有一个网站架设，你有一些作品的露出，嗯嗯嗯嗯嗯然后包含的整个风格的呈现，他可以感受到你这个人可能从呃这些网站风格呈现上，可能他可以感受到你的文字或者是长什么样子，那他可能就会想要跟你这个人合作。那我觉得可能个人品牌这件事情会是我想要去打造，但是是不是自媒体，我觉得可能不会，嗯、目前不会是我的选择，嗯嗯嗯也还没有把它规划到我的想象里面。还是
1: 希望永昌赚大钱了、啊。对
2: ，还是要靠大家多照顾啦。<笑>永昌赚大钱，真的真的真的，真的真的<笑>
1: 多提惜提惜哥哥们啊！哎呦，应该是你们多发言给我哦。好啦，今天非常感谢永昌跟我们分享这么多有趣的故事，跟他现在的经历。那喜欢我们，不要忘记什
0: 么，记得按赞订阅我们。我们是谁？<笑><笑>关机大叔真的是
2: 光光居大叔口头卡，台文是什么
1: ？就是关机大叔。好，好了，就先天到这里喽，谢谢大家，<笑>拜拜。拜拜